0: Olá, eu sou Titi
1: Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas. E hoje é
0: dia de astrologuês, e a gente está aqui com um tema que foi muito pedido pela nossa audiência. Além de ter sido pedido pela audiência, a gente abriu para quem quisesse mandar perguntas e tal... É, para até a gente trazer alguns temas aqui que realmente sejam do interesse de vocês. E a gente está aqui para falar sobre o mapa do Brasil, né? um tema que está dentro do que a gente chama de Astrologia Mundial, que é essa área da Astrologia que estuda os países, as cidades, os grandes ciclos, as questões da política, da economia, do meio ambiente e de todos os assuntos que dizem respeito a todos nós coletivamente. E dentro disso, então, né, a gente tem essa questão dos mapas de países. né? Então, os países, assim como as pessoas, eles têm mapas. Assim como uma empresa também tem mapa. né? Então, uma loja, uma empresa, um negócio, um podcast, um site... Tudo que tem uma data de início vai ter um mapa astrológico. E no caso de países, né, nem sempre é fácil a gente encontrar esse mapa, essa data, esse horário, principalmente. Países, no caso do Brasil, que se tornaram independentes, os estudos, a prática de tanto tempo de astrologia mostram que é esse mapa, desse momento da independência do país que é o mapa de referência. Então, no caso do Brasil, a gente trabalha aí com o mapa da Independência, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, em São Paulo. Então, a gente calcula o mapa do Brasil para São Paulo. E aí, né, até fazendo um parênteses, a gente acaba calculando, por exemplo, as lunações, os grandes ciclos, sempre para São Paulo, por ser o mapa que vale, né, a cidade que vale aí como início entre aspas do Brasil. E aí, a gente tem uma questão muito séria, que é a questão do horário, porque quando a gente vai atrás dos registros históricos, né, a gente encontra informações que a independência aconteceu por volta das quatro horas da tarde. Mas esse por volta das quatro horas da tarde é algo vago quando se, diz, se trata da astrologia, né? Assim como acontece com o nosso próprio mapa astrológico, né? Então, a gente precisa do nosso horário de nascimento, que às vezes a gente não tem. E aí existem formas, técnicas para se ajustar. Então tem a técnica de retificação de hora, né, que a gente usa muito para pessoas, então com base em acontecimentos da vida, com data, com mês, com ano, a gente vai ajustando esse horário até chegar no horário provável. A mesma coisa acontece no caso de mapas de cidades e de países, quando esse horário historicamente não é muito claro. E aí, né, os astrólogos com a ajuda dos historiadores ou os astrólogos historiadores, os astrólogos que manjam muito de astrologia mundial foram fazendo essa redificação de hora ao longo do tempo. Então, com base em tudo que foi acontecendo de mais importante no Brasil, né, os períodos mais críticos, os grandes desenvolvimentos, foram chegando aí no horário. E o horário que eu trabalho, que a gente trabalha, que as pessoas com quem eu estudei astrologia mundial, na sua maioria utiliza, é o horário das 16 horas e 8 minutos, tá? É importante dizer aqui que outros astrólogos, bons astrólogos, às vezes vem uma pequena variação nesse horário. Então tem alguns astrólogos que trabalham com um horário aí em torno de 16 e 20, 16 e 20 e alguns minutos aí, né? Então, assim, dá é, tá algumas diferenças aí de, do, do grau, basicamente, do ascendente, mas a gente trabalha com o Brasil que é país virginiano com ascendente em aquário, tá? É, e tudo isso que eu tô falando aqui é muito importante para contextualizar, né? Porque essa é a ferramenta do astrólogo, então a gente precisa contar um pouco a partir de onde as nossas interpretações vêm. Existem alguns poucos astrólogos que às vezes levantam aí que o horário seria um pouquinho depois, é, mais próximo às 17 horas, que o Brasil teria um ascendente em peixes. Mas o fato é que quando você vai ver assim, os, os pesquisadores, né, os astrólogos que trabalham assim, com essa linha de pesquisa mais técnica e tal, é, não se sustenta né, quando a gente volta nesses acontecimentos. E vamos combinar que a gente nunca esteve num momento tão bom da nossa história brasileira para fazer pesquisa astrológica, para fazer pesquisa de astrologia mundial. E esse ascendente em aquário tem se confirmado com a presença desses planetas aí, Júpiter, Saturno, transitando pelo signo de aquário. Então, é, esse é o nosso mapa, né? Um mapa que também traz ali um escorpião no meio-céu, né? E eu sempre acho isso interessante, duas, duas curiosidades, né? É, o ordem e progresso da nossa bandeira, né? Ordem do virgem, progresso do aquário. E o independência ou morte, no momento da independência, independência do aquário, morte do meio do céu, culminando ali é, no alto do céu, neste exato momento. Para completar esse quadro, a gente tem aí um Vênus em leão, a gente tem aí um Marte em escorpião, um Mercúrio também em virgem, e um aspecto que é muito importante, que é o representante do povo brasileiro, né? a Lua sempre representa o povo de um país, e o Brasil tem um povo geminiano, uma Lua em gêmeos conjunta a Júpiter, a nossa marca registrada desse povo alegre, com diversidade cultural, religiosa, é, gente que veio de todos os cantos do mundo, né? um país aí que tem os povos nativos, que tem essa... É, muito forte aí nessa questão de uma lua, de um Júpiter na casa 4, os povos nativos, os povos indígenas, que a gente, felizmente, cada vez mais tem aprendido a reconhecer, a reverenciar, a honrar e também os imigrantes que vieram e toda essa é, mistura mesmo que os gêmeos traz né? toda essa conexão que os gêmeos traz e essa alegria e esse calor humano que o nosso povo tem enfim, tudo isso só para dar uma pincelada, falar aqui sobre o que a gente vai dizer, porque a gente tem muito papo né? e a gente tem muita coisa para falar, né Isabel
1: É, total, isso é só uma introdução, mas é uma introdução absolutamente necessária até para as pessoas entenderem, né, Titi, como assim o um mapa de um país? É lógico que quem é, estuda astrologia, né, ou mesmo os profissionais que nos escutam, os nossos colegas, é, a gente sabe disso, né, desse ramo da astrologia mundial, que é super importante, cada vez mais importante nesse mundo que a gente vive, né, E mas é, é tudo que nasce, tem essa qualidade de ter um mapa né, e de ter um direcionamento ao longo do tempo. E essa introdução que a Titi nos deu, ela também é, revela né, que a, a coisa não é só da teoria para a prática, mas da prática para a teoria. Porque muitas vezes é através dessa observação dos fatos que vão acontecendo e aqui no caso de um país, da história e do histórico desse país, do que vai rolando ao longo do tempo, com isso a gente consegue, né, muitas vezes até essa, essa retificação de horário e esse entendimento, né, é, de como todos esses simbolismos, eles são aplicados aí na, na prática, né, e a gente tem, né, esse Sol virginiano, tem também Mercúrio no signo de Virgem, né, no mapa do, pra, do Brasil, esse sentido de ordem, né, que é um, uma palavra muito relacionada à virgem e o progresso, como a Titi falou, muito relacionado à aquário, a gente sempre ouviu falar que o Brasil era o país do futuro e esse, esse símbolo do futuro está muito ligado é, a aquário, né, e quando eu penso no, 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 no virgem do Brasil, né, essa importância, por exemplo, no nosso país tem a prestação de serviços, né, e de ser também um povo muito trabalhador, mas que muitas vezes trabalha é, e se enxerga meio, eu vejo às vezes uma síndrome de vira-lata, né, como a gente chama, né, de sempre se enxergar é, de uma forma inferior, inclusive em relação é, a outros países, quando na verdade nós somos um povo extremamente trabalhador, né extremamente criativo. Né? Eu acho que esse, esse Vênus em Leão, por exemplo, ele destaca muito a importância é, que a arte tem na no, no, no nosso país, né, a criatividade, inclusive esse Vênus, ele está numa área de relacionamento, então nós somos reconhecidos até por outros países em função disso, o próprio calor afetivo, né, do brasileiro, essa generosidade, a hospitalidade que tem a ver lá embaixo também com essa lua geminiana em conjunção com... Júpiter, né? o famoso jeitinho brasileiro, é uma coisa muito aí dessa lua Júpiter em gêmeos. Nós somos um país como a Titi colocou, formado por várias etnias, né, raças povos, e sempre cabe mais um na casa de um brasileiro, a lua em astrologia mundial tem muito a ver com o povo, né, o caráter desse povo, a índole, as caras é o famoso, coloca mais água no
0: feijão, que tem mais gente chegando, né eu vejo muito dessa lua em gêmeo junto com Júpiter na
1: casa 4 é, em total, né, assim, e essa receptividade também, né, ao estrangeiro ao que vem e de fora, essa coisa do se vira nos 30, né? essa habilidade muitas vezes de lidar com várias situações ao mesmo tempo, a característica comunicativa, expressiva né? do nosso povo é, que é muito forte também, mas a gente tem muito bem desenhado nesse mapa do Brasil as nossas maiores dificuldades, e que, aliás, depois a gente vai falar aqui em relação ao que está acontecendo agora, né? Porque muitas vezes estão ali, a gente está tendo trânsitos astrológicos que estão enfatizando isso. Então, por exemplo, a gente no mapa do Brasil tem um Saturno de casa 3, né? Uma área do mapa, lembrando que a gente tem um episódio de astrologias que fala especificamente sobre as casas astrológicas o significado que elas têm. Essa casa 3 ali, num mapa em astrologia mundial, tem muito a ver com transportes, né, com comunicação, com ensino primário básico. A gente sempre tem um histórico é, de tantos problemas em relação a isso agora Urano, né, fazendo conjunção com esses as estradas total, estão ali as também né, as
0: estradas, a mídia total, a mídia, as ferrovias a gente tem tudo que se usa para se deslocar né, então toda essa coisa de transporte público, de transporte mesmo privado, né, todo o transporte, todo o deslocamento as transportadoras, tá tudo ali na casa 3, na tem muitas as
1: estradas que começaram a ser construídas e foram deixadas ao longo do caminho não levam a lugar nenhum, né, um descaso em relação a isso. É uma coisa que chama muita atenção, Plutão de Casa 2, né? Então, por exemplo, as riquezas é, minerais, é, petróleo. Tudo que também está relacionado ao subterrâneo, inclusive psiquicamente, né? Então, as falcatruas, a concentração de poder, a riqueza muito mal distribuída, o conflito desse Plutão com Urano e Netuno lá na casa 11, que na astrologia mundial tem a ver com o poder legislativo, né? E é interessante que essa quadratura. É, é, acontece com Plutão que rege o meio céu do mapa do Brasil e que tem a ver com o poder executivo e que é uma coisa que agora, né, Titi a gente está vendo muito esse embate entre esses diferentes setores que por sinal, né,
0: é até um lado assim, que a gente tem que pensar enquanto sociedade, né, porque a, a casa 10 é a casa do governo a casa 4 ela é a casa da oposição e o povo brasileiro está lá na casa quatro. Então, de alguma maneira, é, a gente tem que pensar é, como enquanto sociedade está mais ativo nessa participação no governo, nessa fiscalização do governo, independente do governo que esteja né, em outros momentos aí também, porque eu sempre fico com a sensação, né, o povo brasileiro tá ali, muito unido, né, para unir, vamos unir, mas ao mesmo tempo é, essa energia acaba se dispersando pela presença do Júpiter, pela própria coisa dos gêmeos, que é muito falar, mas não necessariamente fazer, e o povo sempre se sentindo um pouco ali nessa, nessa condição, nessa situação de o governo tá lá e a gente tá aqui, né, quem vai fazer alguma coisa, por nós, que até um pouco dessa busca pelo pelo por um governo salvador, né, que tem muito a ver com essa lua Júpiter, né, alguém que venha me salvar, que também tem muito a ver com essa condição da religiosidade do país, mas que na política é, acaba se refletindo muito dessa forma. E é curioso, né, porque é, é, essa Casa 4 do Brasil, ela é muito importante, né, justamente por ser uma casa onde está é, localizada a lua do país é, e a gente tem ali né toda uma ideia por exemplo do desperdício que tem no Brasil né eu não sei como estão esses números hoje Isabel mas assim há um tempo atrás né quando eu pesquisei isso mais a fundo o Brasil era se não me engano o país um dos países que mais desperdiça alimento é, Assim, em todas as etapas do processo, onde a maior parte das safras também são desperdiçadas, sendo um dos países que mais pode produzir, que mais tem os recursos, que mais tem condições de alimentar a sua população. E ainda assim, a gente tem uma população que passa fome, né? Então, acho que isso fala muito também dessa desorganização, né? E aí eu tenho até, assim, alguns alunos, né? Alguns amigos, clientes que falam, mas como que o país é virginiano se tem toda essa desorganização? E eu acho que é algo que a gente tem que buscar, que a gente tem que trabalhar realmente... É, para ter isso, né? Para ter menos perda, para ter menos é, desperdício, para ter menos acomodação. Acho que esse é um ponto aí importante, né? Você
1: sabe que uma coisa que eu pensei agora também, eu, eu sempre a gente ouvia muito, né? No passado, assim, que o Brasil seria o celeiro do mundo, né? O celeiro é uma palavra assim, acho que bem virginiana, né? Também. É, e eu estava pensando também, Titi, essa lua e Júpiter aí em gêmeos no fundo do céu, né, é, o Brasil, por exemplo, é, quantas linguagens a gente tem no nosso país, né, é, é cada lugar, assim, todos, é, é, é o português, mas é completamente diferente o sul do nordeste, né, então eu acho que essa... Essa multiplicidade, ela está relacionada a gêmeos e ela também está relacionada ao Júpiter, né? Inclusive a territorialidade do país que é tão extenso, né? Tão grande e de tantas culturas e tão diferenciado. É como se fossem vários países dentro de um mesmo país, né? A coisa... Isso tem
0: muito a ver com a Casa 4 também, que ela fala dessa questão do, do território do país e a presença ali é, justamente né, dessa lua... É, Júpiter em Gêmeos, fala dessa, é, de, é um país enorme, né, a gente até costuma dizer que dentro do Brasil, às vezes fazer uma viagem, é uma viagem do que a gente chama de viagem de casa nove, né, como se fosse pro, você vai do Rio Grande do Sul é, para o Rio Grande do Norte você está ali, às vezes, numa viagem que requer um planejamento que tem um custo, que leva um tempo, né, de tão grande e diverso que é o país, e, e Isabel é uma casa que abre com touro né, então olha essa questão da riqueza natural dessa, até o fato né a gente tem a, a, a maior parte da floresta amazônica, tá aí, é nossa né, olha o que a gente tem de, de natureza mesmo no nosso país
1: é, e e você falou de Casa 9, né? O Brasil tem Marte em Escorpião na Casa 9, né? O Marte em Escorpião... É, assim, a imagem que se tem fora, né, do país como brasileiro, assim, a sexualidade, né, muito intensa e tudo muito intenso, inclusive questões, né, de, de, de violência, né, de grandes cidades, a questão dos esportistas também, né. Futebol, né, você vai para qualquer lugar no
0: mundo, assim, é, é, até hoje a figura do Pelé, acho, que é uma figura que é muito presente, né, mundo afora. E os nossos melhores esportistas fazem sucesso fora, muitas vezes são muito mais bem pagos né, e valorizados fora, né? A gente exporta algo que é uma das coisas que a gente tem até de, de, de melhor ali super bem aqui no, no país, né? Eu acho essa, essa, esse aspecto super importante. E esse Marte, né, Isabel, voltando assim para o Saturno, ele está ali no, no eixo, né? 3, 9, a gente tem essa oposição, Marte de 9, Saturno de 3, e o Brasil, infelizmente, também é recordista de acidentes de trânsito, né, então, assim, a gente tem aí, é, as, as, a gente tem esses problemas aí, né, De que a gente já comentou de transporte, de educação, né, falta ainda muita... Educação para o país, falta muita infraestrutura para educação de base, né? De um Saturno de casa 3, das escolas, das crianças na escola. E a gente tem essa questão dos acidentes muito marcado aí também, essa, essa presença aí nesse eixo. E o Saturno também traz essa questão da desvalorização, né? Então aí eu, eu peguei gancho nisso, pra, que eu lembrei, porque justamente o fato do Saturno estar tá opondo ali o Marte a gente não valoriza, mas os outros valorizam e eles acabam fazendo sucesso muito mais fora do que dentro, né? É, que é uma tônica até por esse Vênus, né? O Brasil tem um Vênus lindo em Leão, mas que está na Casa 7, que também tem a ver com as relações exteriores, né? A Casa 7 do país, então o Brasil ele tem essa coisa assim de muita coisa que é, a gente aqui às vezes tem a sensação que lá fora é melhor e lá fora a gente eles têm eles valorizam muitas vezes mais
1: aquilo que a gente tem aqui no país é e a questão também da, da dessa importância da, da da fé, né, da religiosidade, da espiritualidade, inclusive esse sincretismo que existe, né? E que está muito relacionado a, por exemplo, o, o planeta que rege o ascendente é Urano, ele está coladinho ali com Netuno, né? E essas questões são muito netunianas, além do próprio Júpiter lá que está no mesmo grau da Lua, né, ou seja, é, é como se tivesse lugar também para vários credos, né? E a gente vê isso, né? Um relativo. Respeito a essas diferenças, então é interessante como esses temas como é, espiritualidade, os esportistas, a arte, né, imagina assim a arte brasileira, a música brasileira, né, é, tudo, parece que o país ele é muito conhecido né, por essas características né? mas sempre aquela questão virginiana ali muitas vezes de um próprio desmerecimento ou desvalorização dentro do próprio território, né? e uma coisa que eu sempre penso assim é, o brasileiro às vezes é taxado de ser, é, por exemplo, preguiçoso e não tem nada a ver com o mapa né? porque o brasileiro é super trabalhador né A gente trabalha até
0: mais aqui no país, né? Eu vejo, assim, vários clientes que eu atendo que moram fora, né? Eu trabalho em empresas multinacionais. É, ninguém vira à noite trabalhando, né? Na maior parte dos países tem horário para entrar, tem horário para sair. é que a gente trabalha demais, 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 né? É, e, eu, e, e, e às vezes até, assim, né? Estava pensando, assim, falando no trabalhar demais no Virgem. O, o país é o país da burocracia, né? Eu acho que burocracia é uma coisa super virginiana, né? Essa papelada toda, né? E
1: até do Saturno na casa 3 né? Você precisa às vezes, nossa, é um tempo, né? Que você precisa para tirar um simples documento, né? total. E eu tava é,
0: queria voltar que você comentou essa questão da religiosidade de novo, né? O Brasil ele tem até essa questão do sincretismo assim religioso, né? E das das misturas que a gente basicamente criou-se, algumas religiões foram criadas aqui, né, a partir de, do que é trazido esse mix, né, é, que a gente não vê isso em qualquer lugar, né, a própria alimentação né, também é uma coisa aqui que a gente tem uma riqueza do Brasil, é a forma, são os, os nossos pratos mixados aqui é, do,
1: o Brasil é um mix de muita coisa, né, Titi? É um caldeirão de tudo, junto, é misturado
0: né, bem, bem geminiano né, é, a gente sempre vai voltar para esse lado geminiano do país, porque eu acho que isso é é muito da nossa marca registrada. E, e essa questão do Brasil ser o país do futuro, né? Que você comentou aí do aquário, né? O, a gente pode pensar, casa um no, pai, no mapa de um país é muita coisa, né? Não é só é, a fachada, assim, o corpo físico que nem no mapa de uma pessoa. Mas fala muito, né? Dessa imagem e tudo mais. Então a gente tem essa questão de um país de futuro. E um, e um dos regentes é Saturno, né, Isabel? Que... É, no mapa do país, tanto Saturno quanto Urano são retrógrados no mapa do Brasil, né, então é um país que nasce com uma promessa de em algum momento esses planetas andarem e, e a gente conseguir... É, chegar
1: onde precisa chegar. Que esse futuro algum dia seja presente, não seja sempre empurrado para adiante. né
0: há de, há de chegar, né há de chegar. Assim, e a, a Casa 1, um, ela é uma casa muito importante, porque fala muito também assim, no mapa de um país, é, do clima geral do povo. Né? Apesar da, da gente ver as pessoas muito. a alma da gente está lá na lua. É, mas a gente vê muito na casa 1 também, assim, qual é o clima geral da população, né, é, fala um pouco da saúde também, apesar da saúde ser mais marcada aí no eixo é, 612, que a gente até vai comentar um pouco aqui, né, a casa 12 do país tem sido muito, muito, muito atingida desde o ano passado, é, nas questões de saúde, né, saúde pública, que já é uma fragilidade no próprio mapa do país, porque o mapa do país abre ali com Capricórnio, né? Tem um Capricórnio abrindo a Casa 12, com esse Saturno que é o regente retrógrado, numa oposição aí com Marte, né? Então a gente já tem uma dinâmica e uma questão. É, de ter todo um potencial para ter uma saúde que funciona, mas muitas vezes com essa falta de infraestrutura. E o ano passado, quando aconteceu aquela mega grande conjunção é, Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, isso aconteceu dentro da casa 12 do país, né? Então aqui no Brasil a gente infelizmente está é, ali, né, entre os países onde as questões da pandemia estão sendo mais desafiadoras, com um número altíssimo né, de casos de doentes, de mortes, de colapsos é, em hospitais, né? e a gente consegue ver muito esse panorama também aí do que está se desenvolvendo é, no próprio mapa do país, né? É, e é bem assim, né, já que eu estou aqui nesse papo, né, eu, eu, eu é, estudo bastante essas questões de Casa 12, né, então a Casa 12 do país vai falar aí de, também dos hospitais, vai falar do sistema penitenciário, vai falar da, do crime organizado, é, vai falar do meio ambiente, né? a Casa 4 e a Casa 12, a gente vai ver muito essas questões ligadas ao meio ambiente, e a gente já vinha falando há muito tempo, né? Assim, todos os assuntos de Casa 12 estão em pauta, né? É, aumento da criminalidade, questões envolvendo crime organizado, milícias, questões de meio ambiente, questões de saúde, tudo isso está é, em pauta nesse momento, porque a gente teve Júpiter transitando por ali, já está na Casa 1, mas transitou por ali. O Saturno está transitando na Casa 12. O Plutão ainda vai ficar muito tempo transitando por essa Casa 12 também, né? E a gente tem aí uma série de assuntos ainda importantes para os próximos anos, né? O próprio Urano que está passando agora, acabou de passar né, por cima do Saturno do Brasil, que rege essa Casa 12 também, então reforça esses temas, vai passar em breve ali pelo fundo do céu do país, e sabe Isabel, assim, já, já faz bastante tempo, já vai fazer 10 anos, foi em 2012, né, a gente teve um evento, né, de astrologia, que é, eu fiz parte, né, da organização, na verdade, na época eu tive a ideia, e aí é, outras pessoas... É, foram comigo e a gente conseguiu é, fazer um evento dentro da Rio Mais 20, né? E eu lembro que a gente naquela época, tanto tempo atrás, a gente falou sobre questões que nesse momento iam estourar mesmo no Brasil e muito forte essa questão de meio ambiente. E a gente está tendo bem, bem forte agora, né? Essa questão é, do desmatamento... É, e uma série de outras coisas ligadas ao meio ambiente que até o nosso público fez muitas perguntas sobre isso né eu acho que está entre os temas que as pessoas mais pediram para a gente comentar aqui e que eu acho que é um, um lugar onde a gente tem que colocar um, um holofote ali mesmo e eu acho que é uma das questões que é meio urgente, né? Cuidar disso, tratar disso e que está bastante em pauta no céu desse momento e que é tão importante para o Brasil, né, Isabel? Essa questão da nossa, de toda essa nossa biodiversidade.
1: Total. E, e também, né, Titi, esses trânsitos aí na Casa 12, né, atualmente Saturno e Plutão, mas a gente teve recentemente Júpiter ali também, é, colocando luz nos bastidores, né, no que está ali a correndo por detrás, né, é, e em questões também muito. É, a, própria, a, a própria questão, assim, de ser transmitida uma coisa, quando na verdade não é aquilo que está acontecendo, a questão das fake news, do que está sendo escondido, Dido né, então a gente ainda tem muito pano para manga é, em relação a isso, também a conjunção ali de Urano com Saturno, né, Urano como um despertador, como um revelador desses problemas estruturais desse Saturno na 3, nos transportes, na, a própria questão da comunicação mesmo, né, o uso, o mau uso que tem sido feito é, em relação a isso, as fake news, As fake né, news. a gente
0: tem bem forte, assim, tá, que é um problema do mundo inteiro, né, Isabel, acho que até a gente já comentou isso várias vezes, até por conta dos nodos e tal, mas no Brasil isso tem sido bem
1: intenso, muito por conta desse trânsito também. É E esse urano ali, junto com o Saturno, mostrando a necessidade de novas soluções para esses velhos problemas, né, que são coisas muito antigas, né, que já estão ali no DNA, na identidade do país, é, e a necessidade de, inclusive, de modernização também desses aspectos, que é uma coisa ligada ao urano, a influência que é a tecnologia... Né, e os meios de comunicação, que também estão ligados a essas questões de urano, dessa casa 3, é, as influências que isso é, tem nesse momento, o próprio Netuno, que está num trânsito aí de casa 2, mas ele está oposto ao planeta Mercúrio, né, isso aqui também tem a ver com enganos, com ilusões, com coisas escondidas, com fake news, né é, e inclusive esse Netuno ali, as coisas escusas que já estão também no DNA do país, com Plutão na casa 2, Natal, né? Mas a, o Netuno passando ali agora, quanta coisa ainda tem por debaixo é, dos panos, né? E quanta... E muitas vezes tentando se mostrar uma coisa idealizada, quando na verdade a realidade é completamente diferente. Eu
0: tenho para mim que ainda tem muita coisa embaixo muita, aí nos rolando muita. nos bastidores e que a gente ainda vai ter essa revelação. Porque eu vejo que às vezes a gente fala isso, tem gente fala mas o que mais que tem para vir à tona? Mas eu, eu nossa
1: muita coisa.
0: Eu acho ainda que tem muita coisa acontecendo e, e, e o urano na casa 3, né, Isabel, ele gera meio que um tumulto na comunicação então a gente tem um excesso de informações e de coisas acontecendo enquanto isso tem outras coisas que estão acontecendo e que a gente sequer tem notícia de que isso está acontecendo e,
1: isso, e que isso é usado, Titi, para desviar a atenção, né? Como se fosse assim, nós vamos focar aqui numa coisa, até como uma forma de entretenimento, né? Tipo assim, o bobo da corte, né? Vamos entreter enquanto aquilo que é realmente importante não está sendo expresso, não está sendo dito. Eu acho que também quando a gente pensa, né? É, essa questão dessa quadratura natal de Plutão com Urano e Netuno né? agora é um momento em que está um fervor, nessa né? Essa coisa do, dos poderes, né? Dessas, desses conflitos acontecendo entre a, a, o legislativo, né? É, o executivo e esse escorpião no meio céu, essas figuras sempre tão dominantes ou dominadoras, né? E, e controladoras e situações, inclusive de é, 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 é um thriller, às vezes, é um thriller psicológico, um thriller de terror, né, o que muitas vezes a gente vê aí na, na, no, no, nos governos, né, do, do, e do país. E que muitas
0: vezes independe até, né, assim, do partido, das promessas, das propostas, quando... Sim, sim,
1: é uma coisa que está
0: na história, né. Quando entra ali, né, porque tem isso também, na hora que a pessoa assume, né, essa posição, e a gente olha para o mapa do país ali, esse escorpião, ele sempre vai estar presente, né? É, então a gente tem um, um, um executivo com escorpião, a gente tem um legislativo confuso, né? Com Urano e Netuno juntos quadrando esse Plutão que é o executivo, então também acaba tendo é, essas questões, essas divergências. Aí o judiciário, né? Que é a casa 9, está lá do outro lado também, né? Então assim a gente tem é, uma questão aí. É uma briga ferrenha, né? Bota ferrenha
1: nisso. <risos> tio que me chama muito a atenção quando a gente pensa, por exemplo, na Revolução Solar, próxima né, do Brasil é, é uma Revolução Solar que ela enfatiza muito os temas de saúde né saúde, trabalho a gente vai ter esse ano o Brasil com uma lua nova, né virginiana na Casa 6 né? então assim esses temas aí ligados até às leis trabalhistas é, a, a a jornada de trabalho é, e as questões mesmo de saúde, né a saúde coletiva, como é que o país como um todo está cuidando, está descuidando disso, então isso é um tema que ficará muito em evidência até setembro de 2022. Com o Netuno de casa
0: 12, então assim, me preocupa um pouco porque assim vou tentar aqui usar os dois lados o meu lado otimista que eu sempre tento ter é, que um mapa de uma revolução como essa, dentro de um contexto dos trânsitos também que o Brasil está vivendo, é que a gente tenha novas atitudes e novas saídas aí para começar a sair desse contexto que a gente está nessas questões de saúde mesmo, né? É, e que a gente tem uma melhora, por exemplo, também em nível de desemprego, né, que a gente tem aí novas oportunidades surgindo, o um mercado de trabalho se aquecendo. Porém, como tem essa oposição do Netuno, o risco de negligenciar é muito grande, né, e que é uma coisa muito brasileira, ah, tá melhorando, vamos descambar, né, então assim, ah, começou a melhorar, a gente tá acompanhando isso na pandemia, né, não é opinião pessoal aqui, é, é a realidade dos fatos, a gente vê, começa a melhorar um pouquinho ali os números da pandemia, abre tudo, né? aí o que, que acontece? Dali a pouco piora tudo. E esse mapa dessa revolução, ele me preocupou muito por conta disso, porque a gente está num avanço aí, né? Os, poderia estar tá sendo muito mais rápido, mas a vacinação está acontecendo e tudo mais, e aí eu fiquei pensando assim, a partir agora de setembro, né, com esse, essa revolução, se de repente não tem uma coisa, então vamos retomar 100%, que já está acontecendo, né? vamos retomar 100% as coisas, e aí a gente ter uma questão aí. E não só de Covid, né? Assim, um Netuno, um, um, um eixo 612 traz à tona as outras doenças crônicas, entre aspas, aí do país, né? Então, dengue, é, a gripe comum, é, febre amarela, sarampo, né? Então a gente pode esperar aí, seria importante, né? As campanhas de vacinação, as questões todas de saúde aí, estarem é, bem, bem ativas nesse momento. E uma coisa, Isabel, que eu queria comentar, né, que, de, que é bem legal da Revolução, que o nó do Norte é, do momento, em gêmeos, é, da, desse momento da Revolução, está praticamente no grau da Lua. Então, eu acho que a saída está no povo brasileiro, para reforçar o que eu já venho falando há muito tempo, né, é, eu acho que a gente tem que tomar, tem que cobrar, eu acho que a gente tem que ter, assim, né, o, quem tem que cuidar da gente deveria estar tá cuidando e tudo mais, mas é, o, o caminho aí me parece que é justamente essa conscientização que o Nodo Norte em Gêmeos está trazendo para que a gente possa, enquanto população, enquanto sociedade, enquanto grupos, fazer coisas aí que tragam, né, uma mobilização mesmo com atitude, porque essa esse mapa aí da revolução está praticamente aí na lua nova, que tem Marte envolvido, né, então tomar atitude também fazer acontecer. Então eu acho que é, é um ponto é, aí é importante para se pensar. E a gente tem aí, né, o Kirum também nesse momento, no mesmo signo do Kiron natal do Brasil. Né? Tem muita gente que não usa, que não trabalha com o para a astrologia mundial, mas a gente é, tem aqui, para quem não, não ouviu aí num episódio incrível sobre Kirin, né? Então acho que é um outro ponto aí que, que a gente pode olhar para
1: isso também. É, e essa questão dos nodos também me faz pensar numa outra coisa, Titi, que é o nodo norte, né? Que é o direcionamento é, conectado ali em conjunção com a Lua e com Júpiter, Júpiter, né, praticamente no mesmo grau, e o nodo sul lá em cima em Sagitário. Então, assim, uma mensagem muito clara de que realmente não dá para esperar nada de cima. Não dá para esperar nada né, do, do poder executivo, dos governos. É uma mobilização. É, do povo, né, e dentro, e, e que vai depender muito da capacidade de articulação, de comunicação e de expressão, né, desse povo, né, e dessa, de movimentos nesse sentido. E eu pensei também outra coisa em relação à Revolução Solar do, do país, Brasil, é a questão das relações diplomáticas, né. Porque a gente tem ali, ok, um Mercúrio em Libra na casa 7, a gente tem Vênus em Libra na casa 7, que teoricamente é uma Vênus bem colocada, né? Ela está no seu, na sua é, regência. Repete
0: a casa natal Exatamente, também, né? Do país.
1: É, e aí seria assim, nossa, conseguir com tolerância, com diplomacia, né? Com tato, resolver questões delicadas. Mas esse Vênus está quadrando Plutão, e Plutão lá em cima no meio-céu, né, que então assim, às vezes com atos do executivo, né, com a condução das coisas, né, é, no, no, no governo, tira toda essa capacidade da diplomacia, né, de chegar a acordos, e isso arranha muito tudo, né, e dificulta-se chegar a essa... A essa concórdia, né? Então, isso, isso também me chamou muito a atenção, né? E a dificuldade de estabelecer, às vezes, essa. Essa harmonia ou essa diplomacia justamente por uma coisa muito manipulativa e controladora desse Plutão ali. E até também de tudo que está acontecendo ali por nos bastidores, né? Eu acho que bastidores é uma área e uma palavra que tem muito a ver com tudo que está acontecendo no nosso país, agora até por esses trânsitos. O próprio regente, né? O próprio regente do Executivo por Trânsito está lá na Casa 12, que
0: é essa casa Isso, dos bastidores é, do país, né? A Casa e, 12. A, e uma coisa que me preocupa bastante também, Isabel vem dos trânsitos e a revolução, né? É, o ano que vem a gente tem um ano de eleições e a gente tem um mapa que reforça essa polarização que a gente imagina já que vai acontecer, né? É, e acho que os ânimos vão estar muito exaltados, então eu acho muito importante, de novo, reforçar essa necessidade do, do, da população, assim, né, ter uma, uma consciência, mas não é uma consciência para se polarizar mais, né, mas é realmente, assim, fazer uma autoanálise, fazer uma análise histórica também das coisas, né, que é, é fundamental. E aí, falando de análise histórica, né, é, numa revolução que tem um fundo do céu em câncer, né, é, também acho que é um outro tema que pode vir bastante à tona, e essa questão da gente é, ter um respeito maior, né, assim, pela, pelas nossas origens, por quem estava aqui é, antes da gente, pelas nossas florestas, toda essa questão dessa, dessa base que nos nutre e que... É, construiu aí a nossa história, né? É, ter tempo, ter ter, ter um olhar para isso, né? Me vem até um, muito de constelação familiar assim falando isso, né? Porque a gente tem um cenário que é desafiador, né? As pessoas ficam perguntando muito para a gente quando tudo tudo quando tudo isso acaba, né? Ou tudo isso é muita coisa que está acontecendo. E para o mapa do Brasil, assim, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem bastante tempo assim, pela frente de desafios, né? Desafios em termos políticos, desafios em termos econômicos, é, em termos dessa desigualdade social, em termos de educação, em termos de saúde. Então, acho que a gente tem, tem que começar é, a reconstruir, né? A gente tem que ter essa consciência e essa atitude que eu acho que esse céu do momento mesmo, assim brasileiros estão pedindo. Porque quando a gente olha de volta para o mapa natal do Brasil, é um mapa que tem desafios? é né? O que vale para pessoas, vale para um país. A gente não vive coisas que já não estejam prometidas no nosso mapa. Mas o mapa do Brasil é muito abençoado. Né? A gente tem essa, esse... esse Júpiter ali com a Lua, a gente tem é, recursos, recursos objetivos, subjetivos, materiais e materiais, espirituais, é, culturais, né? A gente tem esse poder aí de, de união, de respeito à diversidade, a gente tem tanta coisa boa nesse mapa, né? Que eu acho que a gente precisa realmente, assim, de alguma maneira... É, resgatar tudo isso que a gente tem de bom, né, e não ficar só reclamando você falou da síndrome de vira-lata lá atrás, né, é, acho que é muito do povo brasileiro também ficar reclamando né, a gente vive reclamando das coisas, né
1: Três outras coisas que me chamaram a atenção quando a gente faz a correlação da Revolução Solar com o mapa natal. É a primeira que o meio-céu né, desse mapa cai na Casa 11 natal, que seria a importância na condução dos assuntos do país até o ano que vem do poder legislativo. Né? O que vai acontecer ali pode é, definir muita coisa né, nos rumos do país. Outra coisa, é, você comentou aqui né, o quíron, né, que muitos colegas nossos não utilizam né, o, o, o quíron, né. tem gente, tem colegas que não usam nem sequer em relação a mapas individuais, mas enfim, chama a atenção que o grau do ascendente desta revolução solar é o grau exato do Kiron natal do Brasil. Então, talvez isso seria uma mensagem da hora de nós olharmos para as nossas feridas, né? E o que que nós vamos fazer a esse respeito enquanto nação, né? Acho que é muito importante esse olhar também. E outra que Marte e Mercúrio da Revolução Solar caindo na Casa 8 do mapa natal do Brasil, né? Essa é uma posição, assim, bastante desafiadora, né? É, perigosa no sentido de talvez... É, por exemplo, em termos de Marte, um comportamento impulsivo, né, é, pode levar ao aumento, assim, grande mesmo na questão das mortes, né, na questão das dificuldades, então a necessidade de nós termos realmente uma conscientização, fazermos uma alquimia, mudarmos isso, termos é, essa atitude de transformação, especialmente em relação a essas questões de saúde, já que Marte está no signo de Virgem, né, e o Martin virgem, sendo virgem o signo solar do Brasil, também poderia indicar uma tendência um tanto quanto belicosa, né? Nesse período, assim. E entra muito nessa história da polarização que você é, falou também. Então, é um momento, assim, que inspira muito... Cuidado, onde a gente tem que ter muita atenção o que está sendo veiculado e o que é realmente verdade, né? Porque tem muita coisa aí por debaixo do pano.
0: Se informar mais, né, Isabel? E a revolução, assim com o Netuno na 12, pensando que nos trânsitos o Plutão tá lá, o Saturno tá lá na Casa 12, reforça esses bastidores e o Nodo Norte na Revolução. É, na casa 3, reforça essa necessidade de se informar verdadeiramente, e eu acho que também direcionar muito para a questão da educação, da cultura, da ciência, né, que a gente tem, tem felizmente, né, acho que as pessoas estão vendo a importância de tudo isso, e eu acho que é, pode ser também mais um caminho aí, mais um ponto para a gente olhar, porque não é porque no Brasil tem um Saturno de casa 3, que a gente não vai ter é, a educação que todos deveriam ter, né, de qualidade, não restrita a, a um grupo menor né, de pessoas. A gente tem que olhar é como no nosso mapa natal. né? É, a gente sempre está aqui falando, não tem mapa bom e ruim. A gente tem desafios no nosso mapa. O que, que a gente faz enquanto ser humano? A gente vai se trabalhar, a gente vai se melhorar, a gente vai buscar formas de viver aquilo da melhor maneira possível. E eu acho que esse momento ele é, é crítico, mas ele justamente por ser crítico, ele está dando um chacoalhão na gente. Ele está mobilizando a gente a repensar. Então a gente tem que voltar para esse mapa natal e olhar essas características que a gente tem para pensar como a gente pode melhorar. E quem pode melhorar? as pessoas, né, onde está a alma, a, a alma do mapa, a, num país, a alma do mapa do país é a lua, por que que é a lua? Porque o país é feito de pessoas, então somos nós, enquanto pessoas, que vamos fazer a diferença nesse mundo, né. E o nodo está justamente apontando para aí, né, te, te dizendo, ó, a saída é essa, né é essa, né? é a gente né? e é agora, não é amanhã, depois, ano que vem, quando alguém vier nos salvar né? é, é nesse exato momento, e é muita coisa aí, né, assim eu tô, tava aqui pensando, até tava aqui enquanto é, ouvi a Isabel é, percorrendo aqui, porque a gente é, várias pessoas, né eu falei que a gente tinha é gravado o mapa do Brasil fizeram é, comentários nas redes sociais, né, vários alunos meus também, e Acho que de alguma maneira a gente acabou passando pelos pontos assim, né? Que é, mais comuns, né? Eu acho que vai tudo muito nessa linha de quando as coisas é, vão melhorar do que tá acontecendo e tudo mais. É, mas eu sempre sinto assim, né, esse é, esse é um assunto muito infinito, né, a gente já estourou aqui o nosso tempo faz tempo acho que esse vai ser o nosso astrologuês mais longo, <risos> e eu tava aqui ainda pensando, assim, pelas perguntas a gente passou pela maioria, mas como ainda tem coisa para falar, né, eu acho que em algum momento a gente vai ter que fazer um mapa do Brasil, parte 2 fazer dois. um segundo episódio <risos>
1: Não, eu estava pensando justo nisso, Titi, que é assim, assim como o país é extenso, é extenso o que se tem é, para falar sobre ele, né, mas que fique aqui é, a mensagem, né, das características de nosso país, que a gente ama tanto e que às vezes é tão é difícil a gente perceber, né, certas coisas, mas vamos lá, se a saída está conosco, né, então que a gente saiba, né, se organizar, que a gente dê muita atenção mesmo a essa coisa das é, da, da, da comunicação, das notícias, né? Que a gente saiba, encontre aí saídas alternativas também, né? Como esse ascendente aquário pede, como esse movimento de esse movimento de urano também nos pede. E a gente vai, com certeza, em outro momento, fazer uma parte 2 aí, porque tem muita coisa para falar.
0: E que a gente saiba valorizar, né, Isabel? Que a gente saiba valorizar o que a gente tem, porque a gente reclama tanto assim, mas eu, eu pelo menos, assim, acho o Brasil é um país maravilhoso, né? Assim, acho que não tem pessoas como... É, nossa aqui, né, esse calor humano essa afetividade toda acho que por isso até que a gente está sofrendo muito na pandemia, né, a gente é um povo que abraça, a gente é um povo que beija a gente é um povo que tá junto nos bons momentos, nos maus momentos né, e acho que é, tem essa, essa questão aí da gente também valorizar é o que a gente tem, né, de biodiversidade, de tantos lugares tão maravilhosos que tem no país, né, pensei até assim agora, né, a gente em algum momento aqui falou de fronteira, e aí pensando, né, a gente tá falando de nó do Casa 3 e tudo mais, é, até essa questão de fronteiras, né, que ainda muitas estão fechadas para nós, a gente não sabe até quando, mas que a gente também saiba valorizar o turismo interno, né? Porque o Brasil, ele é cheio de lugares fantásticos que não deixam a desejar para nenhum
1: lugar do mundo e muito pelo contrário, a gente tem coisas aqui que a gente só tem aqui. E não só valorizar o turismo interno, mas os recursos internos, essa riqueza interna desse Plutão, dessa Casa 2... Né? que assim, a gente, é engraçado que a gente sempre ouve falar também, as pessoas dizem assim, nós poderíamos ser o país mais rico do mundo, né, porque é, é uma riqueza em todos os sentidos, né, mas a gente precisa tomar as rédeas, né, é, desse país tão machucado, né? olhar talvez para essas dores todas aí e fazer algo a respeito, então essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês, foi uma honra falar sobre o nosso tão amado Brasil, tão judiado Brasil, e a gente vai voltar com esse tema aí em outro momento, porque a gente sabe a importância né, é, que ele tem, então que a gente possa usar essas preciosas informações aí, para tentar fazer com que esse país, que esse futuro chegue mais próximo do presente, né, Titi? E que a dor
0: de cada um é de todos, né? A hora que você falou disso, eu, assim, que a gente entenda, né? Que a dor de um é a dor de todos. Eu acho que enquanto a gente não se realmente equilibrar, né, porque a gente tem essa diversidade, mas a gente tem essa desigualdade, então que a gente possa pegar as dores uns dos outros e trabalhar tudo isso juntos.
1: É isso, minha gente, foi incrível. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
0: Ah, eu também amei, eu amo falar, né, de Astrologia Mundial, tudo de bom. Obrigada pela sugestão, né, para nossa audiência também. Um beijo, até o próximo. Hey.